0: היום נסכם את הספר הזה, מועדון המאה קיי של עידן וולר ומנו בן הראש. אבל רגע לפני שמתחילים, אני רוצה לספר לכם שהתחלתי לקרוא את הספר הזה, נכנסתי אליו סקפטי, כי אני שונא הבטחות כאלה של בוא תהיה מיליונר, איזה ילד בן 15 מתחיל להבטיח לנו סיפורים כאלה, לא אוהב את הדבר הזה. אבל uh, כשהתחלתי לקרוא אותו, פשוט הייתי מרותק, ואני רוצה להגיד לכם שהספר הזה כיום בעיניי, בחוויה האישית שלי, קראתי אותו פעמיים מאז אצלי, Uh, פעם אחת קראתי בשביל ליהנות, פעם שנייה כדי לסכם לכם את זה בצורה מאוד טובה. אני יכול להגיד לכם מהחוות דעת האישית שלי שהספר הזה לא רואה ממטר את הספר של אבא עשיר אבא אני. בי פאר. אני אומר לכם שכל יזם וכל עצמאי שרוצה לצמוח בעסק חייבים ליישם וזה מתחיל מהדבר הכי קטן שהם צריכים לעשות מהפעולה הכי קטנה עד לפעולה שבאמת תכניס להם את המאה אלף שקל. פתיח ואני מתחיל לגלות לכם כל מה שצריך לדעת איך לעשות את זה. אז יאללה בואו מה קורה חברים? כאן רפאל יגודאי, והיום אנחנו נסכם את הספר מועדון עמי הקיי של עידן וולר ומנו בן ארוש. בעיניי זה ספר אחד הטובים, אני עוד פעם אומר את זה, אני מסכם המון ספרים על כסף ועסקים, וזה ספר אחד הטובים שקראתי. מבטיח לכם שלא תתחרטו ברגע שתרכשו אותו, או שתיישמו את כל מה שאני הולך להגיד לכם כאן בהמשך, ואני רוצה להגיד לכם כבר מעכשיו, איזשהו טיזר קטן, יש בונוס בסוף הסרטון הזה. אז תראו, בעיניי הספר הזה לא רואה את הספר אבא עשיר רבא ואמרתי לכם כבר, ואפילו אני יכול להגיד שכמה ספרים מהסדרה של אבא עשיר רבא כי יש כאן דברים שהם פרקטיים הלכה למעשה, למרות שנכנסתי סקפטי מאוד לסיכום הזה ומאוד בררן, כי אני... המדיה שלנו מפוצצת בהבטחות בוא תהיה עשיר, ובוא תיקח את המדריך הזה, ובוא תעשה את זה בשביל ליצור לעצמך לייפסטייל. אבל כשקראתי את הספר הזה, קודם כל, כשהזמנתי אותו, קיבלתי את החבילה וכבר עשיתי סרטון כזה על איך אני פותח את החבילה ואת הספר. אני אשים לכם בפתקית כאן למעלה או בטיהור למטה, בסוף הסרטון תוכלו לראות איך סקרתי את הפתיחה וכל מה שקיבלתי ביחד עם הספר הזה. יש כאן חוויה משלימה מאוד כיפית. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחרי שעברתי כמה תהליכים עסקיים, הספר הזה, אפשר להגיד שהוא הלכה למעשה, תורה. לכל יזם או תורה לכל עצמאי שרוצה להרחיב את העסק שלו וליצור הצלחה מאוד גדולה וזה מתחיל בכל מיני היבטים מנטליים, איך לשנות את ההגדרה שלנו בתפיסה. איך להוציא את עצמנו למין מחויבויות של פעולות קטנות ולעשות דברים, גם אם לפעמים לא נוח לנו. אה, מהי הגדרה של עסק מתחיל, עסק בינוני, עסק מתקדם ועסק שהוא ממש ענק? איך לעשות את הפעולות בשביל להכניס יותר כסף? יש כאן למעשה פרק שלם שנקרא 17 ערוצי רווח, והוא מסביר 17 דרכים איך לעשות את ה-100K. זה פשוט מטורף. ו... בגלל שאני עוקב אחרי עידן וולר, אני יכול להגיד לכם שבאמת אני רואה שהוא מיישם את זה, ואני רואה שבאמת זה עבד לו עם כל הקונספט של אריק זאבי, כל מה שהם עשו שם, ואני מכיר אנשים שעברו אצלו תהליכים, אוקיי? אז אני יכול לראות שזה באמת אה, by the book, מה שהוא אומר ככה הוא עושה, וזה מאוד חשוב ברגע שאנחנו לומדים עסקים ממישהו, לדעת שהוא by the book עושה את מה שהוא אומר. ודבר נוסף, אחרי שיש כאן את 17 ערוצי רווח, הוא בעצם עוזר לנו גם לדעת איך ליצור את המודעות האלה. בין אם איך לכתוב טקסט עם קופי איך לבחור את לקוח האבטאר, איך, איך לכתוב מיילים, זה פשוט מטורף, הספר הזה זה, זה, זה תנ״ך לעסקים, אני לא מגזים איתכם. אז בואו נתחיל לסכם את הספר, כי אני ממש 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 מקווה שאני אצליח להכניס את כל הספר הזה לסיכום הזה. במידה ולא, אולי יהיה פרק ב', מה אתם אומרים? תכתבו לי בתגובות, אם אתם רוצים פרק ב' או לא, בואו. יאללה, בואו. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בסיכום, וכמו שאמרתי לכם, אני אחלק את הסיכום הזה לשניים. בהתחלה נדבר קצת על הרובד המנטלי, התודעה שלנו שבו אנחנו מתרחבים והופכים להיות יזמי על, אוקיי? זה לא רק אה, המיומנות שתכניס לנו כסף, אלא אנחנו צריכים בהוויה שלנו להיות כלי יותר גדול כדי להכיל את כל הדבר הזה שאנחנו רוצים להיות, אוקיי? אז יש איזשהו ציטוט שממש נגע בי, והוא אומר ככה: עולם העסקים זה ג'ונגל, ואין שם תור. זאת אומרת, את הלקוחות שלך לא מעניין כמה תעודות תלויות על הקיר. אם אתה לא תדאג להכתיר את עצמך למלך הנישה שלך, אף אחד לא יעשה את זה במקומך, כי עולם העסקים זה ג'ונגל, ואין שם תור שבו אתה בא אחרי מי שכבר עכשיו נקרא המלך של הנישה שלך. אתה צריך להכתיר את עצמך, וזו הגדולה פה. הכל נמצא בידיים שלך. אתה רוצה להצליח? זה בידיים שלך. אתה רוצה להיכשל? גם זה בידיים שלך. ומה אנחנו בוחרים? זו השאלה הגדולה. הוא אומר, כמו שאנחנו כותבים את הספר הזה עכשיו, הרי הספר לא הלך ויישם את עצמו ושלח את עצמו לבית הדפוס ואז לתפוצות ולכל מי שרכש אותו בעצם. אנחנו קמנו וקיבלנו החלטה לעשות את זה. הוא אומר, וגם אתם. אתם רוצים להשיג תוצאה מסוימת? קומו, קחו אחריות על החיים שלכם ותתחילו לעשות את זה, כי אף אחד לא יעשה את זה במקומכם. תזכרו את זה, הכל נמצא בידיים שלכם. רוצים להשיג תוצאה מסוימת? קומו ותעשו את זה. אני יודע שזה נשמע כזה קצת לעוס, והרבה מדברים על זה, אבל בואו נחשוב על זה בהיגיון. אנחנו רוצים תוצאה מסוימת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אפילו מעבר. איפה אתם מדמיינים את עצמכם עד סוף השנה הזאת? אוקיי? עכשיו שיש לכם הרי נניח והתמונה בדמיון נמצאת פה, ואנחנו נמצאים פה, צריך לצמצם את הפער הזה, נכון? עכשיו, כל הפער הזה זה בעצם הפעולות שאנחנו עושים. אותו דבר כמו שבספר, מה שהוא אומר, הדמיון שלו היה שיש להם ספר בעוד איקס זמן. הם נמצאים פה, הם התחילו לגבש את הרעיון, התחילו לכתוב אותו, אחרי זה שלחו אותו לעריכה, לתמלול ולכל מיני דברים כאלה, ואז להדפסה ושלחו אותו. ואז הגיעו לנקודה שהם באמת רצו. אותו דבר ככה אנחנו. אתם רוצים לרדת במשקל, אוקיי, התמונה העתידית שלכם כאן, אתם נמצאים כאן, מה הפעולות שצריך לעשות כדי להשיג את זה? רוצים זוגיות? התמונה הסופית שלכם כאן, לעשות כדי להשיג את זה, אוקיי? הבאתי לכם המון דוגמאות, נראה לי הבנתם את הפוינטה, נכון? בואו נעבור ה... יש כאן איזשהו משפט שהוא בשבילי ממש אישי, אוקיי? והוא אומר, ברגע שאתה לא מתבייש מהדפיקות שלך, זאת אומרת, מזה שאתה מוזר, מזה שאתה חריג במה שאתה עושה, מזה שאתה בכלל מוציא את עצמך למדיה הדיגיטלית ומתחיל לפרסם כל מיני דברים כאלה, אתה משתחרר משלשלאות של שיח פנימי שקובלות את היצירתיות שלך. למה זה כל כך חשוב? הוא אומר. כי רוב האנשים הם גם כאלה כמוך, הם חולמים כמוך, הם חושבים כמוך, אבל אין להם את האומץ לצאת בפני הקהל הרחב, שהוא במדיה, שהוא בעולם העסקים, ולהגיד, היי, hey, אני כך וכך ואני עושה את זה ואת זה, רוצה לקנות, בוא תצטרף אליי. אין להם את האומץ לעשות את זה. עכשיו, הדבר הכי בעייתי כאן, הוא שהם מבזבזים המון אנרגיה בשביל לכסות את היצירתיות הזו בהמון סיפורים שהם מספרים לעצמם למה לא כדאי להם להתחיל עכשיו, למה אין להם את הציוד הצריך עכשיו, למה אין להם את התקציב כדי להתחיל לפרסם. אז מה שהוא אומר, ברגע שיש לך את הידע הזה להעביר הלאה, תשתחרר מכל האנשים שסביבך ותתחיל לעשות את זה. ברגע שאתה עושה את זה, אין לך מושג, ואני יכול להגיד את זה מניסיון אישי, כן? הערוץ יוטיוב הזה של סיכומי ספרים זה היה חלום, חלום, חלום. אתם לא יודעים כמה חלמתי לעשות אותו. וכששאלתי אנשים, הייתם רוצים להאזין לסיכומי ספרים, אז היו אומרים, לא, למה אני אוהב לקרוא ספרים? לא שיערתי לעצמי שאני אקבל את כמות התגובות האלה, ויהיה לנו קבוצת וואטסאפ, וטלגרם, וקהילה בפייסבוק, ואת הערוץ יוטיוב הזה, שפשוט זה תענוג מחלום למשהו שהוא פיזי. ואני כל כך אוהב את הרעיון הזה, כי כל הספרים שאתם רואים מאחוריי, בעצם... חלקם קראתי, חלקם סיכמתי, ויש עוד מלא. זה מאוד חשוב. ברגע שיש לכם איזושהי אמרה לבשר לעולם את המיומנות, את הידע שלכם, את התחביב שלכם, תספרו אותו. ושימו לב, כשאני התחלתי, לא ידעתי שיהיו כאן קהל מעריצים מאוד גדול שהם יאהבו את הסיכומים האלה, אבל אתם רואים שזה קרה, וזה מה שהוא אומר כאן בספר. ברגע שת, שאתם תתחילו לספר את האני מאמין שלכם, אתם תתחילו לראות שכל האנשים מתאגדים סביבכם, והופכים להיות קהילה ממש גדולה, שאוהבת את שלכם, אוהבת אתכם, ואפילו מוכנים לרכוש מכם את הדברים הנוספים שתציעו להם. דרך אגב, את הדבר הזה שאמרתי עכשיו, כתוב גם בספר של סד גודין להנהיג את השבט, וגם בספר של גרי וי, אה, המדיה החברתית, כמובן בנוסח אחר, אבל אותו עיקרון, ברגע שיש לכם משהו לבשר לעולם, תוציאו את זה, ואתם לא תאמינו כמה אנשים יצטרפו אליכם, רק כדי להיות חלק מהמשהו שאתם מספרים. אני אשים לכם את הכישורים כאן למטה, אם תרצו לצפות גם בסיכומים האלה. בואו נעבור הלאה. טוב, אנחנו מתחילים להתקדם, ולאט לאט אנחנו נכנסים לסעיפים שבהם אנחנו נדבר על מנטליות של כסף ואיך ליצור את המאה אלף, אוקיי? אז עכשיו הוא אומר ככה, הון בכסף זה בסך הכל תוצר לוואי של כמות ההשפעה ובחשיפה מסיבית ועזרה לאנשים. תשננו את המשפט הזה ושימו לב שהוא גאוני. לצורך העניין, אם אני רוצה להשיג יותר כסף, נכון? אז המטרה שלי היא להשיג השפעה יותר רחבה, כי ככל שאני איחשף ליותר אנשים, פוטנציאל רווחי יותר גדול, נכון? אז עכשיו נכנסים לציטוט שבו הוא מדבר על שיווק דיגיטלי, ושימו לב. רוב האנשים שעושים שיווק דיגיטלי, הם חושבים ששיווק דיגיטלי זה סטוץ. אוקיי? Okay, סטוץ במובן של uh, יחס מהיר כזה. נגעת, נסעת והלכת, אוקיי? Okay? אבל כאן הוא אומר ששיווק דיגיטלי בכלל בנוי על מערכת יחסים שהם לטווח הארוך, ובעל עסק שבאמת רוצה להרוויח סכומי כסף גדולים, צריך לדעת מראש, אוקיי, okay, אני עושה פעולה כזאת והיא מכניסה לי תוצאה כזאת, והתוצאה הזו מייצרת לי איקס הכנסה. אוקיי? Okay, זה בעצם המהות של שיווק דיגיטלי בעיניו, ויכול להיות שאני אפילו מסכים איתו כי... שיווק דיגיטלי זה לא רק בוא תיקח את המדריך ויאללה סע זהו או שבוא תקנה את המוצר שלי ולך מפה ההפך ככל שאנחנו מפתחים יותר מערכות יחסים עם הלקוחות או עם המתעניינים כרגע שאחרי זה הם יהפכו להיות לקוחות אנחנו בעצם יוצרים כאן מערכת אמון שמבוססת על כימיה וכך הם ירגישו יותר בנוח גם להפקיד בידינו את הכסף תמורת הידע או העזרה שאנחנו נעזור להם לעבור משלב א' שהם נמצאים בו לשלב ב' השלב הרצוי שהם רוצים להיות בו. שבו אנחנו מדברים על איך לעשות את זה בפועל. אז הוא אומר ככה, השלב הראשון בכל ביזנס זה להצליח לייצר רב-מכר אחד. אוקיי? Okay, שימו לב, רב, מכר אחד, זאת אומרת זה מוצר או שירות שנמכר בכמויות, אוקיי? Okay? שנמכר בכמויות והוא ממש סיפור של מותג מצליח, אוקיי? Okay? מבוסס על עדויות, מבוסס על תוצאות, מבוסס על uh, רכישה המונית, וכל מיני דברים כאלה שמצדיקים את הרב מכר. אז בואו נתחיל בטיפ הראשון, איך באמת לייצר את ה-100K. אוקיי, okay, הוא אומר ככה, תלמד אנשים אחרים לעשות את מה שאתה יודע כבר. זאת אומרת, אם הגעת לרמה מסוימת בעסק שלך, נניח ויש לך ממש תוצאות טובות ולקוחות מרוצים ואתה הגעת למצב שבו אתה נמצא בשיא. של המיצוי, של המקום שאתה נמצא, אוקיי, המקפצה הבאה שלך זה לקחת אנשים שבאמת רוצים ללמוד להיות כמוך או לפתוח סוכנות דיגיטל שבה אתה מלמד אותם את כל השלבים, אוקיי, מה צריך לעשות. אבל נניח ואתה גם מאמן כושר או יועץ תזונה או מנחה לביטחון עצמי, הגעת למצב שאנשים מכירים אותך, יש לך כבר רב מכר ואתה ממש מוכר. רב מכר כן, זה לא רק ספר, שלא תתבלבל. רב מכר זה איזשהו מוצר מבוקש שהוא נמכר בכמויות. Uh, ואנשים ממש מכירים אותך ונהנים מהתוכן שלך ויש תוצאות, וכמו כל מה שאמרתי מקודם, אז אוקיי, אתה עכשיו יכול לפתוח... נישה חדשה בתוך, בתוך התחום שלך, ולהגיד, אוקיי חברים, מי רוצה? אני מכשיר אנשים להיות כמוני. זאת אומרת, העתק הדבק שלך בגישה דומה, אבל עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה יכול לפתוח בעצם אה, הנחיות, איך להיות אה, מורה כמוך, איך להיות מאמן על כמוך, איך לפתח עסקים כמוך, איך להיות סוכן דיגיטל כמוך. אתם מצליחים להבין, הרעיון הוא להעתיק את עצמך לעוד ועוד ועוד אנשים. כמובן שבמקום הזה יש אנשים שיגידו, אני לא רוצה לחשוף את השיטה שלי, במיוחד במה שאני עושה, אבל בואו נחשוב ביזנס. הרעיון בזה שאנחנו משכפלים את עצמנו הוא ענק. בעצם אנחנו נמצאים עכשיו, נניח עוד פעם, אני מנחה לביטחון עצמי, יש לי קליניקה ואני מקבל לקוחות. אז יש איזשהו רף מסוים שבו אני יכול לעבוד על שעתית עם בן אדם, אוקיי? אני לא יכול לקבל מעבר לאותם אנשים שאני יכול להכיל באותו יום. אז איך אני מתקדם מפה? אוקיי, יוצר מוצר דיגיטלי. אוקיי, עכשיו אז אני עושה טיפולים פרונטליים ומוכר מוצרים דיגיטליים. השלב הבא כאן, כמובן שיש עוד שלבים, אבל השלב הבא במה שהוא אומר עכשיו, זה בעצם תפתח מחזור שבו אתה מלמד אנשים איך להיות כמוך. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לראות, זה מעגלי נשים, מעגלי, מעגלי גברים, קורס מנטורים, הנחיה בקבוצות וכל מיני דברים כאלה. זה מבוסס על אותו רעיון, אוקיי? אז בואו נעבור לטיפ הבא. טוב, בטיפ הזה הוא בעצם אומר, 100,000 שקל בחודש, בואו נחשוב על זה הגיונית, אוקיי? הרי השאיפה של כולם, כל היזם וכל בעל עסק, זה להרוויח יותר. בואו נחשוב על זה בהיגיון. אם יש לי מוצר או שירות שהוא נמכר, אוקיי? כמה ממנו אני צריך למכור כדי להגיע ל-100,000? וזה מה שהוא אומר כאן. אם אתה רוצה באמת להגיע ל-100,000, אתה צריך ללכת בצעדים אחורה ולהגיד, אוקיי, יש לי מוצר שנמכר ב-500 שקל, אוקיי? כמה יחידות ממנו אני צריך למכור כדי להגיע זו התשובה שלך. או שמשם אתה יכול לחתוך, אוקיי, זה מוצר כניסה לצורך העניין, אולי אני אעשה מוצר ליבה, מוצר קצת יותר אישי, נניח ויש לי מוצר דיגיטלי, שבו אני מוכר בעצם אימוני כושר, נניח, סתם. אימוני כושר, איך לכתב את הגוף ב-21 יום, אוקיי? כאן יש את זה. אז המוצר ליבה יכול להיות שזה בתהליך אישי איטי בוואטסאפ או בקבוצה סגורה בפייסבוק שהוא יהיה באלף שקלים, אוקיי? ולא בחמש מאות שקלים. ואז אנחנו יכולים לחשב, אוקיי, כמה אני צריך למכור ממנו וכמה אני צריך למכור מזה כדי להגיע ל אלף שקל בחודש ואפילו אני יכול לפתח מוצר שלישי, שבו אני יכול לבסס את אותו מוצר, זאת אומרת, אם כאן אימוני כושר וכאן פגישה אישית, כולל האימוני כושר, כאן אני יכול לעשות או מנוי שנתי, או לעשות איזשהו מוצר יותר יקר, מוצר שבו אני לוקח עשרה אנשים, והם עושים איתי תהליך אחד על אחד, פרונטלי ולא דיגיטלי, והם מקבלים את כל המערכת הזו של התהליכים הדיגיטליים כבונוסים, ואת זה אתה יכול לתמחר ב-3,000 שקל, 2,000 שקל, זה לא משנה, תחליטו אתם, ואז לעשות שקלול, אוקיי, כמה אני רוצה למכור, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, את זה בחודש אני צריך למכור איקס פעמים, את זה אני צריך למכור איקס פעמים, ואת זה איקס פעמים, אז כמה מעמדי מחירה אני צריך לעשות בחודש? Uh, מעמדי מכירה, זאת אומרת, זה יכול להיות בוובינארים, זה יכול להיות במדריך חינמי שדרכו אתם מתחילים לעשות מעמדי מכירה בתוך רשימת התפוצה שלכם, יכול להיות בשידורי לייב, ובסוף כל לייב אתם מציעים את המוצר שלכם, יכול להיות קהילה ממש גדולה שיש לכם ואתם יכולים למכור להם, או קמפיין לשיחות טלפון, הכל יכול להיות, האופציות הן תמיד פתוחות, ומה שאהבתי בספר הזה... שהוא מגלה הכל, כאילו הוא לא שומר דברים בבטן, זאת אומרת, אני לא רוצה לספר להם אם הם יעתיקו ויהיו אחרי זה כמוני, בלי לבוא אליי לייעוץ או לליווי של מועדון המאה K. יש כאן ממש שפע של דברים שאנחנו יכולים ללמוד וליישם, כמו שאמרתי לכם. נניח יש את המוצר ב-500 שקל, יש מוצר ב-1000 שקל, ויש מוצר ב-3000 שקל. אז בואו נחליט, אוקיי, ממנו אני צריך למכור X בחודש כדי להגיע ל... סכום מסוים, ממנו אני צריך למכור איקס בחודש כדי להגיע לסכום מסוים, ממנו צריך למכור איקס בחודש כדי להגיע לסכום מסוים, האם כל הכמות הזו שאני מוכר מכל אחד מהם תכניס לי מאה שקל בחודש? אם כן, מצוין, בואו נעבור הלאה. אוקיי, אז כבר אנחנו יכולים לדעת שכדי למכור את זה ככה, כדי למכור את זה ככה ואת זה ככה, הגענו למאה אלף, בואו נשאל את עצמנו מה השלבים שאנחנו צריכים לעשות כדי למכור את זה בכמויות כאלה. ועוד משהו, יש כאן איזשהו משהו מאוד מוצר כניסה מאוד זול ב-100 או 200 שקלים, אוקיי? והקטע בו שזה מוצר כניסה, שאנשים נחשפים אליכם והם רוכשים ב-100 שקלים. אה, כן, אפשר לבנות מוצרי המשך לאותו מוצר כניסה, אבל תחשבו על זה. לצורך העניין, לכולנו יש מיומנויות. כולנו מבורכים במיומנויות, אוקיי? אני אתן לכם את הדוגמה האישית עליי. אני בעבר הייתי מאמן כושר, אני אה, קואוצ'ר ו-NLP, מה עוד? אה, עבדתי בשיפוצים, יש לי מיומנות, יש לי מיומנות לדבר מול מצלמה, אני יודע איך ללמד אנשים לצלם סרטונים אה, ליוטיוב ולפייסבוק, איך לדבר מול מצלמה. אתם מבינים? אם אני אקח אחת מהמיומנויות מיומנ... האלה, ואני אעשה מהם איזשהו מוצר כניסה במאה שקלים, נ... ניקח משהו שיש בו ביקוש, אוקיי? ונמכור אותו במאה שקלים. אז תחשבו על זה. אם נעשה פאנל שבו המוצר הזה נמכר בעצמו במאה שקלים כל הזמן. הרי לא כולם חושבים במקום כזה. אז ניקח משהו שיש בו ביקוש, לצורך העניין מהמיומנויות שלי, אוקיי? יכול להיות שכושר באמת יש בו ביקוש. אז uh, אני יכול לצלם איזשהו מוצר ממש ממוקד. אוקיי? Okay, על כושר, ולהציע אותו לקהל מאוד רחב, דיאטות, חיטוב, ירידה במשקל, במיוחד בסגרים שיש עכשיו. אז כשיש לנו מוצר ממוקד ומבוקש בנישה שהיא גדולה, והמוצר הזה ממש זול, אנחנו יכולים למכור בכמויות כמו לחמניות חמות, אוקיי? Okay? וזה משהו מאוד גאוני, ואני חייב להגיד לכם שלא חשבתי על זה לפני שקראתי את זה. כן, זה תמיד עידד לי אולי לעשות משהו כזה ומשהו כזה, אבל כן, יש כאן חשיבה של למה לא? למה לא? הרי לכולנו יש מיומנות שאנחנו שומרים במגירה. יכול להיות יש אנשים שאוהבים לכתוב סיפורים. אז למה לא לצלם איזשהו מדריך ולמכור אותו ב-50-70 שקל, או 100-200 שקלים? יש אנשים שאוהבים לבנות מדפים. אני ראיתי בפייסבוק, יש מלא אנשים שפשוט אוהבים לבנות מדפים ממשטחים. למה לא לצלם מדריך שבו אנחנו מלמדים איך לעשות את זה? יש קהל גדול של אנשים שאוהבים את זה. יש אנשים שאוהבים להנביט זרעים. כן, גם אני אחד כזה. למה לא לצלם מדריך איך להנביט זרעים וללמד אנשים ב-50 שקלים, ב-20 שקלים, ב-70 לא לצלם מדריך סרטונים או איזשהו קורס מזורז ולמכור אותו. כן, צריך לבנות את הפאנל ואת המשפכים ואת כל התהליך של הפרוצס מכירה והכול, אבל עדיין זה איזשהו רעיון שברגע שאנחנו נאפשר לעצמנו לחשוב כמו יזמים, אנחנו ניכנס לתהליך הזה, וכן, אנחנו נלמד תוך כדי איך לעשות את זה בצורה מאוד נכונה, אבל תחשבו על זה. זה גאוני, לא? לכל אחד מאיתנו יש מיומנות שהוא לא מנצל אותה אפילו, וזה מזכיר לי משהו עכשיו, כן, בשלוף כזה, לא יודע, זה נכנס לי עכשיו בזיכרון. שסיכמתי את הספר דברים שהלוואי וידעתי בגיל 20. ספר שפתח לי את הראש לכיוון חדש. היה שם ניסוי שניסו אותו באיזושהי מכללה בארצות הברית, לקחו קבוצה של 50 אנשים, פיצלו אותה לשתיים, 25 אנשים ו-25 אנשים, לאחת מהם הביאו 50 דולר לכל אחד, לאחת מהם לא הביאו כסף. אמרו להם, אוקיי, לכו עכשיו, יש לכם שבוע, לשלש, להכפיל ולהכניס יותר כסף מהמקום שאתם נמצאים בו כרגע. זה היה הניסוי בעצם. אז הקבוצה שקיבלה כסף, את ה-50 דולר, החשיבה והמנטליות שהם היו שרויים בהם, הם אמרו, כדי לשלוש, להכפיל ולעשות יותר כסף. וזה המקום שהם נתקעו בו, בעצם זה רמת התודעה שאיתה הם הלכו, ועכשיו, בואו תסתכלו על הקבוצה שלא היה להם כסף בכלל, מה הם עשו. החשיבה שלהם הייתה חשיבה יזמית, וזה הדבר שמאוד מאוד מאוד, מאוד סקרן אותי בספר הזה, וזה הזכיר לי את מה שאמרתי מקודם כאן בסיכום הזה, שלא היה להם כסף להתחיל. אז מה שהם עשו, בעצם הם שאלו אחד השני, אוקיי, מה המיומנויות שיש לך? שבמידה ואנחנו נתחיל למכור אותם, אנחנו נצליח להרוויח כסף. אז אחד אמר, אני מלמד שיעורי גיטרה, אחד אמר, אני יודע לרקוד, אחד אמר, אני ככה, אחד ככה, אחד ככה, ובעצם זה מה שהם הלכו, הם הלכו ברחוב ומכרו את השירותים שלהם כשיעורים פרטיים. עכשיו, תחשבו על איזה גאוני זה. אם אותם אנשים היו לוקחים את אותו ידע שיש להם, אורזים אותו כמוצר דיגיטלי, בונים, בונים פאנל ומוכרים אותו, אותו עיקרון, פשוט זה לא פיזי, אלא זה דיגיטלי. עכשיו... זה קצת כמו מה שאמרתי מקודם, יש לכולנו מיומנויות שרק אם אנחנו נבין שאנחנו יכולים להרוויח עליהן כסף, אנחנו יכולים להצליח מאוד. אוקיי? אני לא אומר לכם עכשיו תעזבו את כל, המ... את כל הידע שיש לכם בעסק עצמו, אלא אם אתם יכולים לקחת המיומנות שלכם ולגבש אותו על השיטה העסקית שלכם וליצור מתוך זה עוד מקורות הכנסה, זה יעזור לכם מאוד. זה יעזור לכם מאוד, כי אנחנו כיזמים צריכים לחשוב תמיד על איך לקחת את המיומנות שלנו ולהפוך אותה לעוד מקור הכנסה, אוקיי? זה שאני עכשיו אה, מלמד אנשים איך לצלם בווידאו, זה לא אומר שאני נתקע רק במקום של איך ללמד אנשים איך לצלם בווידאו. יש לי עוד דברים שהם קשורים ליצירת תוכן בווידאו, אבל שהם לא רק איך ללמד אנשים, אלא אני יוצר בעוד כמה פרויקטים, אני מצלם לכם את הסיכומי ספרים, אני לוקח את המיומנות הזו והופך אותה לכל מיני רבדים אחרים, דרך המיומנות הזו, וזה אחלה. אם יש לכם מיומנות, תנסו לחשוב איך אתם מכניסים עוד כסף דרכו. אוקיי, okay, אז תראו, הטיפ הבא בעצם אומר שכל פעולה שאנחנו יוצרים בעסק שלנו, היא בעצם אנחנו בונים מכונה. עכשיו בואו ניכנס קצת לחשיבה של הנדסת מכונות. בן אדם שבונה מכונה, הרי הוא שם את הרכיב הזה פה כדי שהרכיב הזה יפעיל את הרכיב הבא והרכיב הבא ייצור לו תוצאה מסוימת, אוקיי? בונים עסק, אנחנו בעצם בונים מכונה שצריכה לקלוט האנשים, שני להמיר זה לכסף. כמובן שתוך כדי יש לנו את התמורה, אנחנו נותנים להם יותר מערך ממה שהם השקיעו בכסף וכמובן שיש שם חוויית רכישה והכל כזה נכנס בן אדם ולוקחים לו את הכסף וממשיכים. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על הערך שאנחנו נותנים לו ובתמורה לזה הוא מוכן לשלם בשביל להגיע לצד השני שבו הוא שואף להיות. אז כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו זה מכונה, אוקיי? לנו יש מוצר, אוקיי? אנחנו אורזים את המוצר הזה בכל מה שהוא צריך, המנגנון הדיגיטלי, בין אם זה אתר קורסים, בין אם זה סרטונים, אחסון והכול, לוקחים את זה ומתחילים לבנות פאנל. שזה משפך שיווקי. איך נכנסים לשם אנשים, אוקיי? מה השלבים שהם עוברים עד לרכישה, אוקיי? ואז התפקיד שלנו בעצם זה לבדוק האם אותה מכונה עבדה, אוקיי? או לא עבדה. אם משהו לא עובד, לחשוב. איך אני יכול לשנות את זה כדי ליצור... תהליך יותר קל, גם בעיני הלקוח וגם בעינינו, וכל פעם לחשוב על איך להוזיל את העלויות של הפרסום, על איך להוזיל את העלויות של הלידים. המטרה שלנו היא לבחון את המכונה שאנחנו בונים, שזה המשפך, שזה העסק שלנו. וכל פעם לייעל אותו וליצור חוויה יותר טובה, שתכניס יותר כסף לעסק, כי בלי כסף בעסק אנחנו לא נצליח לפזר את השליחות שלנו ולגעת בכמה שיותר אנשים. אז חשוב מאוד שנבין שכסף זה דבר טוב, שבא לעזור לנו, לעזור ליותר אנשים. טוב תראו, הטיפ הבא הוא בעצם אומר, ערוץ רווח זה מנגנון, כמו שאמרתי קודם, מנגנון שתפקיד שלו לייצר לנו כסף, השפעה ותהילה, ככה כתוב בספר. השלב הראשון שצריך להיות בערוץ הרווח הזה, זה סל מוצרים או מ... מוצר רב-מכר אחד. השלב השני שצריך כאן זה מודל עסקי. זאת אומרת, באיזה אופן אנחנו נרוויח כסף מהמוצרים האלה? איך נמכור את זה? מה נעשה? מה הפעולות? זה, זה כל הסיסטם הזה שאנחנו בונים סביבה איך אנחנו ממירים לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים. השלב השלישי זה מערכי הפצה ואספק. לא רק למכור לו את המוצר, אלא צריך לספק לו את השירות, המעטפת המשלימה של כל זה, את היחס הנכון לכל בן אדם, ולגרום לו... להיות מרוצה בצד השני. אוקיי חברים, הגענו לשלב של הטיפ בונוס. זוכרים בתחילת הסרטון הזה, אמרתי לכם שיש כאן לקראת הסוף טיפים שהם בונוס, אז הגענו לשלב הזה, בעצם טיפים שהם בונוס, אני מפרט לכם קצת יותר לעומק, שלב אחר שלב, מה צריך לעשות כדי באמת להגיע למצב שבו אנחנו יכולים להכניס יותר כסף בעשר. הדבר הראשון, זה כמו שאמרתי לכם מקודם, לייצר רב-מכר. אם לא, יש לנו שירות או מוצר שאנחנו עושים, בואו ניצור רב-מכר. בואו נבין רגע שנמכר בכמויות להמון אנשים, זה לא מתחיל מהמקום הזה שקודם כל הוא נמכר להמון אנשים, ואז מסתכלים ואומרים, אה, ah, כן, איזה רב מחר לא. רב מכר, המשמעות כדי ליצור רב מכר זה אפקט העדר, אוקיי? אם יש לכם קהל לקוחות שכבר קיימים אצלכם בעסק, תדלו מהם עדויות, תדלו מהם אה, הודעות טקסט שבו אתם מתכתבים איתם והם ממליצים לכם וואו, אתה לא יודע איך הצלחתי להשיג את זה ואת זה ואת זה. כל דברים כאלה זה עדויות, זה אפקט הוואו, שבאמת יכול לעזור לכם, לגרום לאנשים אחרים להגיד וואו, באמת הדבר הזה עובד, אני רוצה להצטרף ולהיות חלק מהדבר הזה. ברגע שהצלחתם להחדיר את החשיבה הזו לאנשים שצופים בכם במדיה, בעזרת התמונות עדויות, בעזרת הסרטוני עדויות שאנשים כבר ממליצים עליכם, זה הופך לרווה מכר, וכמובן שהמכירות צריכות להיות בהתאם לזה, ולא רק ליצור עדויות ועדויות ועדויות בלי למכור כלום. זה צריך להיות איזשהו מנגנון שמסתנקרן בינו, אוקיי? אתם צריכים ליצור אפקט העדר בצורה כזו שבאמת משכנעת לקוחות, באמת משכנעת אנשים שמסתובבים בטיילת שהיא נמצאת במדיה הדיגיטלית, כן? להצטרף אליכם צעד אחד קדימה. בואו נעבור לטיפ. הטיפ הבא בעצם זה הדבר הכי מפוספס שאני שם לב שקורה, והתחלתי כשקראתי את הספר הזה החלטתי לקחת על עצמי את האחריות הזו וליישם את זה הלכה למעשה עד הסוף, שזה בעצם למשוך אנשים מהטיילת של המדיה החברתית לפלטפורמות יותר פנימיות, זאת אומרת לפלטפורמות יותר אינטימיות, שבהם אנחנו יכולים לתקשר איתם באופן אישי ושוטף. בלי להיחשף לקהל הגדול. זאת אומרת, אם אנחנו מעלים פוסטים ומודעות ממומנות לפרסם דברים כאלה או אחרים, אנחנו צריכים למשוך אנשים לרשימת תפוצה, כי שם אנחנו יכולים לדבר איתם באופן אחר, שם יותר אישי, יותר אינטימי. אוקיי? והוא אומר, לאנשים יותר צעירים אפשר לשלוח גם הצטרפות לקבוצות וואטסאפ, כי הם אוהבים להיות בוואטסאפ. אוקיי? אז תחשבו על זה, איך אתם מושכים את האנשים מהפלטפורמה הרחבה לפלטפורמות יותר קטנות. אז תראו, אם אתם כבר מוכרים מוצר, לצורך העניין נחזור לדוגמה שאני מאמן כושר, אם אני מוכר כבר עכשיו אימון להרזייה, אוקיי? ויש לי איקס אנשים שקונים אותו. כאן בטיפ הזה הוא אומר... תיקחו את אותו מוצר ותשנו לו את המיתוג ואת השפה המיתוגית שלו. בעצם ברגע שאנחנו משנים את השפה המיתוגית שלו, אז בעיני הלקוח המתבונן זה מוצר חדש. למרות שהשיטה שעוזרת לאנשים לרדת במשקל היא אותה שיטה, אותם תרגילים, אותו דבר. אני יכול לשפר ולשבצר את זה, להוסיף לשם עוד תכנים, אבל השיטה היא אותה שיטה, רק בעיני המתבונן. זה משהו חדש, משהו יותר סקסי, משהו יותר ג'וסי, משהו יותר עכשווי. אז לצורך העניין, דבר גאוני. אם אני מאמן כושר שהייתי מוכר מוצר דיגיטלי או מוצר שהוא תהליכים, ליווי אחד על אחד, לפני הקורונה, הייתי מוכר אותו ב-100 שקלים, 200 שקלים, לא משנה המחיר כרגע, והייתי קורא לו הדרך לחיטוב, אוקיי? לפני הקורונה הרי ידוע שבתחום הפיטנס המצב היה אחרת. אז בזמן הקורונה אני יכול למכור את אותו מוצר, רק לשים לו תווית אחרת. איך לרדת במשקל גם אם אתם בבית בסגר? אתם מצליחים להבין, בעיני המתבונן החוויה כלפי המוצר שלנו משתנה עוד לפני שהוא רכש אותו, אוקיי? אז הוא יכול לקבל את אותה שיטה? ולהשיג את התוצאות שהוא באמת רוצה, להתחתב בבידוד, כן? דבר מאוד גאוני. אז בואו ניתן על הרעיון הזה עוד דוגמה מעולם של התפתחות אישית. לצורך העניין, אני אקח עוד פעם את הקורצ'ר, אתה מטפל ב-NLP. אז אם היית מוכר מוצר דיגיטלי שהוא איך להצליח עם בחורות, כן? במועדונים, הרי עכשיו אין את זה. אז מה, אתה תזרוק את המוצג שלך? לא. בואו נשנה לו את המיתוג. איך להצליח עם בחורות, גם אם אתם נמצאים מרחוק. הרעיון הזה כביכול של כל אחד בבית אחר, ואין אינטימיים, אוקיי? אז תבנה לשם את המיתוג שלך, אבל השיטה שלך היא אותה שיטה. Okay? המיתוג משתנה וגורם לאנשים הפוטנציאליים להיחשף לרעיון החדש הזה. זה דבר מאוד גאוני. והוא קורא לזה בספר אפקט עילה, כי זה משהו שהמוח שלנו גורם לנו לחשוב שיש כאן משהו חדש ועוצר איזשהו כזה, וואו, זה משהו חשוב שאני רוצה באמת להיות חלק ממנו. והחוויה היותר טובה זה שהוא חושב שזה אפילו שווה יותר ממה שהיה לפני זה או מכל דבר אחר. ברגע שאנחנו ממדגים את זה, תודעתית אצל הבן אדם בצורה חדשה. והדגש כאן זה יעבוד רק אם אנחנו לוקחים את המוצר שלנו ו... וממדגים אותו בשם סקסי וחדש, כזה שהלקוח שלנו עוד לא שמע, כן, לא להיות אה, קיצוניים ולקרוא לזה בשמות הזויים, כן? אה, אלא משהו שהוא מדבר לשפה של הלקוח שלכם, אבל במשהו שהוא עוד לא נחשף אליו. יש כאן עבודה מאוד רצינית, אבל זה ישתלם לכם, כי זה אחד הדברים הגאונים שיש כאן. אוקיי, חברים, אז אני רוצה לחזור קצת למילים שאמרתי לכם בהתחלה. איך אני הרגשתי את זה? הרגשתי את זה פשוט שהספר הזה יהיה ממש גדול בשביל לסכם אותו בסרטון אחד. וכאן אני רוצה להשאיר את המקום הזה בשבילכם. אם הגעתם עד לכאן בשלב הזה, בצפייה, בסרטון של הסיכום הזה, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אסכם את חלק ב', אבל רגע לפני שאתם עוברים וכותבים לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אסכם את חלק ב', אני רוצה לגלות לכם מה אני חשבתי לסכם בחלק ב', אבל אני לא אתחיל לסכם לפני שתגידו לי שיש ביקוש לדבר הזה, אוקיי? אה, חשבתי לסכם. בואו תראו, uh, עד עכשיו מה שאמרתי לכם ומה שסיכמתי זה באמת, זה תורה בפני עצמה. אבל uh, בספר הזה יש הרבה דברים ממש איכותיים שהם נמצאים כמעט בסוף הספר, וזה הולך ככה. 17 ערוצי רווח שעושים 100 אלף בחודש, אוקיי? זה יהיה פרק ראשון שנסכם, במידה ותרצו. שיהיה חלק ב' לסרטון הזה. בואו נעבור לדבר. אתם רואים שאני סימנתי את זה, אתם רואים את המרקור? קוראים לזה אימפריית מוצר פרונט, אוקיי? שאנחנו בונים אימפריה ממוצר כניסה, אוקיי? תרצו, אני אסכם לכם את זה באהבה. יש כאן הרבה דברים, הרבה חומר. הפרק השני שאני אסכם לכם, הוא נקרא המלכים של ערוצי הרווח. זה בעצם... איך אנחנו, ממה שאנחנו כבר עושים, יכולים אה, להרוויח יותר כסף? בואו נראה את, הס, את הפרק הבא. הפרק הבא נקרא סודות המאה אלף, אוקיי? סודות המאה קייל, שזה בעצם סיסטמים, זה כל המנגנונים שאנחנו צריכים לעשות בעסק כדי לייצר את המאה אלף. הפרק הבא זה בעצם איך ליצור פאנלים. פאנלים זה המשפכים השיווקיים, אוקיי? אה, הוא קורא לזה פאנל המאדרשיפ. לא יודע למה הוא מתכוון, ה-modeer fucker או mother ship, אין לי מושג למה הוא מתכוון. Uh, חלק הבא שאני רוצה לסכם לכם, תסתכלו. אני גם כתבתי כאן כמה דברים, ואני יכול לגלות לכם גם מה כתבתי בפרק הבא, אם תרצו כמובן. סיסטם שלוש מדפסות הכסף בביזנס. משהו גאוני. גאוני גאוני, ואני אומר לכם שאני חוויתי ייעוצים עסקיים, והספר הזה... עלה על חלק מהם, אוקיי? היה לי ייעוץ יוצ... עסקי אחד שהוא ממש היה ביפר, אבל הספר הזה הוא יותר מכל הייעוץים העסקיים שעברתי, חוץ מאחד. יש כאן את המרכיבים של שלוש מדפסות הכסף. בעצם יש כאן המון דברים, חברים, אבל כמו שאמרתי לכם, אני אסכם לכם את זה במידה ותגידו לי כאן בתגובות, אם אתם רוצים את חלק ב' לסיכום הספר הזה. כי חלק ב' יהיה תכלס, מה צריך לעשות? שלב אחר שלב, לפי כל התיאור שהבאתי לכם של מה שאני רוצה לסכם בחלק ב'. אז זה משהו שאני באמת מבקש מכם לעשות. אם אתם רוצים את הסיכום הבא, תבואו לי כאן בתגובות ואני אסכם לכם. אוקיי, מכאן יש לי שתי בקשות אליכם, סופר חשובות חברים. אחד, תצטרפו למועדון סיכומי הספרים שלנו בוואטסאפ. בעצם אני מגלה, לפני שאני מעלה לערוץ היוטיוב, מה אני הולך לסכם בשבוע הקרוב, ונותן טיפים מתוך הספר, זאת אומרת כיף לי שאנשים מצטרפים לשם. דבר נוסף, חברים, לא נראה לכם ששכחתם משהו אם הגעתם עד לכאן בסרטון הזה? תעשו לייק, תנו בפעמון, תירשמו לערוץ הזה על הכפתור האדום. חברים, זה מאוד חשוב, זה עוזר לי לצמוח בערוץ הזה, ומי כמוכם יודע שאני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים ולהיחשף אליהם יותר, וכל לייק וכל תגובה שאתם כותבים לי וכל הרשמה לערוץ היוטיוב הזה, נותנים לי יותר מוטיבציה להשפיע ולעזור. לאנשים, וכמובן שגם יוטיוב רואה את זה לנכון, כי הוא רואה שאת הערוץ גודל, אז הוא חושף אותו ליותר אנשים. אני חושב שהסברתי לכם קצת יותר מדי על למה חשוב להירשם. יאללה חברים, תירשמו לערוץ ואנחנו נתראה בפרק הבא, ולא לשכוח להגיב לי כאן למטה אם אתם רוצים סיכום ב'. ביי ביי.